0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日も一人でお話しさせていただきます今回のオープニングはですね、ちょうど9月に入ったということもあり今年の夏ね、どんな風に過ごしたかまあ、特にフランスはバカンスの国でもありますので旅行っていうものに対してね、今年どうだったかっていう第一段階の傾向性っていうところをデータとしてね上がってきたのをちょっとお伝えしたいなと思います。この r d n ヌ・トゥーリズムっていうねそういう旅行業界の業界団体が出しているデータです。で2021年は全体的に2020年より、まあ、夏に関してですよよりは旅行者が増えたと良くなっていると。いうことなんですけども。もちろんですが、2019年よりは低いという状態は変わらないということですね。で、これはやっぱり外国人の観光客が少ないっていうのが原因になっています。まあ、旅行者はね。今年本当に見かけなかったんですよ。特に外国人要はフランス語以外の言語を聞く。数は？こう少なかったように思いますでデータによりますと 59% のフランス人が6月から9月の間週末あるいはもうちょっと長めのねバカンスに出発するということでその前の年は2020年に関しては 53% だったので、まあ、やや増えたという感じになります。まあ、去年の方がまだなんだかよく分からなかったので出なかったという方もいらっしゃったし今年はワクチンを打ち始めたとかいうのも関連してるのかもしれませんがももうこっってていいるのは、ね、ずっと続いてたじゃないですかフランスはロックダウンがあったりしたので、まあ、コンフィヌモンっていうんですけどもそのロックダウンがあったおかげで今年の夏は何が何でもどっか行くぞって考えてる方は結構多かったのかなと思います。で、パリのある地域イルドフランスっていうまあ、地方ですよね？なので、まあ、日本で言うと東京のある関東地方っていうのをまあ、イルドフランスって言うんですけども、ここに住んでる人たちっていうのはまあ、その全体のその 59% の人が出発するに比べて 70% 都会から出たいと。言ってる方がいたと。で実際にまあ旅行に出かけたバカンスに出かけた方、まあ、週末でも長めでもなんですけども、9割がフランス国内にいたということになります。海外に出ようっていうのはちょっとなかなか難しかったのかなと思います。実際に私たちは去年はスペインに行ったんですけれども、今年はやっぱ国ごとの,その状況っていうんですかね規制がねどんな感じか全く読めなかったので国内にいた方がいいのではないかということで今年は国内になったんですけどもまあその傾向そのものだったという感じですね。でやっぱりその 30% ぐらいは田舎に行くとか、まあ、その次が都市部。やっぱりパリは2020年。の時には減ったんですけれども2021年はパリへの旅行者は増えたということになりますただ2019年に比べてはやっぱり少ないっていうことですねで、やっぱり海外の観光客の中でも要はヨーロッパ以外の遠いとこから来る日本人とかねアジア系も含めてなんですけれどもそこから来る人が激減しているというのが傾向として挙げられますアメリカ人がねややこの8月後半ぐらいから戻ってきているというふうには言われてますけれどもやっぱりねアジア系はね全然見ないんですよでこの間もねテレビで中国の観光客が来たときに案内したりねするガイドさんだったりそういう方が中国人の方ですけどねがとにかく中国人とかねすごかったですから本当にその前までね全く戻ってこないので仕事が全くないというふうに言ってましたテレビのインタビューに答えてたんですよねでそれはまあ中国人に限らず日本人もそうだなと思ってますでヨーロッパだとこのデータによりますとイギリスからの観光客は激減していますそのコロナの状態っていうこともあるしブレキジットで気軽に来れなくなってますよね簡単になので両方の影響があるんじゃないかなと思います多分ねフランスからイギリスに行ってる人もね減ってると思いますねやっぱりね入国管理とかねその辺がすごくめんどくさくなったり時間かかったりしてこう気軽に今までヨーロッパの中でね行き来ができた感じとは違うでプラス今回のね COVID の問題もあるので減ってるっていうのはわかるかなと思いますでイタリア人もやや減っているとでベルギーとオランダからの観光客は増えているとでスイスとかドイツ人もまあまあ今まで通り来ているということですねあとバカンスのスタイルとして今までは家族のうちに、まあ、田舎に住んでる家族のところに行ったりとかお友達のうちに遊びに行くっていうのは減ってるそういうことですやっぱりね濃厚接触じゃないんですけどコンタクトがね減ったりする方が安心お互いのためにねっていうことで意図的にあまり合わないまああっても1泊とか2日ぐらいとかねそういういい状態になっているとその代わりフランスはね週ごとに借りられるんですよ必ずね土曜日から土曜日まで借りるっていう1週間スタイルが多いんですけれどもホテルとかは1泊ずつね泊まれますけどもそういうレンタル系のはだいたい1週間ベースなんですけどもこっちの方がやや増えているということですね。あと、まあ、気軽にに短期でもも行けるようにホテルもだからそういう意味ではね地域によってなんですけどやっぱりこうホテル滞在とかあとねキャンプですよねキャンプって言ってもねレベルがあるんですよ本当にテントレベルのところから家を借りてだけどなんかシャワーとかそういうのが共同だったりとかなんかねキャンプも種類がいろいろあるんですけれども、まあ、そのキャンプも増えていると。あと、ね、こうバカンス好きなフランス人にはちょっと意外な傾向なんですけどもフランス人ってね本当に夏のの予定を決めるのって早いんですよもうクリスマス終わったらね決めてるしクリスマスの時点でもう次の年の夏決めてるケースって結構いらっしゃるんですねなので年が明けて決めるっていうのはね早くはないですねで今年に関してはやっぱりま状況が状況で見えないっていうこともあって前もって予約しないで結構ギリギリで決める人が多かったということになります我が家もね多分ですけど6月頃に決めたんじゃないかな8月のバカンスなんですけどねでもねそんなに、まあ、早いとこはもっと埋まってますけれどねすでに埋まっていて取れなかったっていうところもあるんですけどエリアによるのかもしれませんね例えば地中海の方とか、まあ、人気のところはもしかしたらあっという間に埋まってとりあえず予約だけしといて後でキャンセルできるようにみたいな感じでやってた方は多かったかもしれません。で実際にはねパリはですね西ヌ川沿いに住んでる方も言ってたしあとヌのの川にバトムッシュとかねああいう観光船上バスっていうんですかね遊覧船みたいなのがあるんですけどそこで働いてらっしゃる方がお知り合いの方もいるんですけどやっぱ聞くとここ最近ガッと観光客が戻ってきている特にヨーロピアンプラスアメリカって感じですねでもやっぱりアジア系は少ない。でも6月とかに比べたらもうその観光船っていうんですかねそれは結構な割合で人入ってるっていうね感じですのである意味今パリはチャンスかもしれないそれなりに人はいますけれどね英語とか聞こえてきたりしてますけれどもでもまあ子供がいる方はね大体。9月に入ったら戻ってるケースが多いので、まあ、カップルだったり本当にお子さんがいらっしゃらない人たちとかまだ学校が始まってない若者たちとかそういう感じの方が多いのかなと思いますけどいつもに比べたらちょっと静かなパリかもしれません。ということでもしヨーロッパにねちょっと。怖いイメージがあるかもしれないんですけどね。まあでもパリの人はそれなりに日常生活いろいろね制限はあるんですけどね。日常生活が戻ってきてるかなというのが9月の頭現在の状態です。それでは本編スタートです。はい本編です。今日はマインドについてちょっと久々にお話ししたいなと思います。私たちっていうのは日々無意識の中で生活しています。要は無意識の状態で生活しているってことなんですけども、これがね、生活の大半を占めているんですよ。無意識に支配されている。っていう風に捉えてもいいくらいに生活のほとんどを占めてるんですねで、自分の意識で意思を持って何か決めたり何か行動しているのって日常の中で何パーセントだと思いますかこれね、十パーセント切ってるんですよ九十パーセント以上っていうのは基本私たちは自動操縦、まあ、ほぼ無意識の状態で生活しています本人が気づかなくても自動的にその思考を生み出してるっていう感じなんですねもう流れ作業になってるんですよ意識ってね流れていくのでそういう意味ではねその状態で日常を送っているっていう形になります私たち人間には自由な意思があるっていうふうによく言われてるんですね。自由意志っていう言葉もよく聞かれると思うんですけども、でも同時に自動的に、まあ、オートマティックに思考とか感情とか行動のプロセスが生活の中で支配されてるとしたら、これって自由意志って本当にあるのかみたいな感覚になるんじゃないかなと思います。だからこそ、私たちは、より意識的に、要は感情に左右されるだけの人生ではなくって、自分の最高の状態、力を出そう。あるいは、毎日それが遅れるような環境を作り出そう。っていうことが大切になってきます。では、どうしたらいいかっていう話なんですよ。私たちは 10% 以下、日常の中でね、意識的に何かを決めているだとしたら、この状態を、より最高の状態の意思決定をしている状態が自動操縦になっていけばいいってことですよね。無意識の状態でもできるようになればいいっていうことなんですよね。で、これを、いわゆる習慣化って呼ぶんですよ。習慣化っていうのは、その習慣化するまでのプロセスっていうのが、何かを意識的に、まあ、考えたり、まあ、感情も含めてなんですけども、認識して、それを行動に落として習慣化していくってことなんですよね。慣れさせないといけないんですよ。脳と体に。それれが最終的に慣れていくと日常生活の 90% を占めるくらいの流れ作業になっていくという形になりますではじゃあもちろんね日々皆さん何か新しいことをスタートする習慣化しようとするって考えてると思うんですけれども日々の中でね例えば朝何時に起きるとかあると思うんですがまず、いきなりアクションから行くよりも、何のために、何がしたいのかっていうところが明確になってないから、習慣化に落とせないのかなっていうこともあります。というか、その方が多いんじゃないかな。だから、やはり自分がどうしたいのか、何をしたいのかっていうゴールをきちんと見つけて認識するってことが大事なんですよ。そこからスタートしないと何かを行動を起こそうと思ってもできないあるいはやめちゃうみたいなとこがあるんじゃないかなと思いますでねゴールの話ってもう過去何回も多分してると思うし同時にノート術の本講座でもお話ししてますしまた無料のねオンラインの6日間の講座メール講座みたいなのがあるので、そちらでも受けた方いらっしゃるかなと思うんですけども、ね、録音とかインタビューとかいっぱい入ってる講座なんですけどもね。で、この本講座でも無料の方でも、私何度も何度も言ってるんですよね。このゴールをまず書いてみましょう。何を求めているのか、理想の状態であるとか、自分の未来について書いてみましょうって。自分のゴールを書いてみてってよく言います。で、書きたい未来を描く、その未来を実現するためには、強く描くことが大事なんですよ。だから、なりたい自分を書いてみましょう。理想の叶えたいことを書いてみましょうってよく言います。でね、目標を書いてみましょうとかね、ゴールをきちんと明確にしましょうって、何十回も多分何十年も聞いてきた話だと思うんですよ、子供の頃から。だから、すごく陳腐化してるかもしれないんですけども、実はこれって非常に思ったより難しいことなんですね。なぜかというと、ゴールの書き方によっては、脳にスイッチが入る場合と全く入んない場合があるんだなっていうのを私は日々感じてるからなんですよ。こうねね難しいんです、ね、なんでそう思うかというと私自身がビジョンインタビューっていうのをやってるんですね。でビジョンインタビューっていうのはゴールのかなった自分としてその自分で私の反強制的な質問に答えなきゃいけないんですよ。だからこうなってこうなってって妄想してるんじゃなくてもう私がどんどん質問していくからそのインタビューに答えていく形でその状態になりきってないと喋れないんですねインタビューってどういうのかっていうと私がいつもゲストをお呼びしてねまた今ちょっと9月も調整中なんですけどもそのインタビューをしている状態をそれぞれみんなにやってもらうっていうセッションなんですねでこの、まあ、1時間のセッションなんですけどもそのセッションの中で前半はノート術のことに関してとか自分のゴール設定に関して悩んでいることとかそういうねその方の抱えているうまくいってないなとかなんか弾みがつかないなみたいなポイントを聞いてくるんですね。でそこでちょっとリセットして最後。インタビューすするって感じなんですよだからインタビューを1時間やってるわけではなくて前半はどちらかというと本当にセッションをやっているっていう感じなんですね。でそれに関してね私が毎回思っていることなんですけども実はねずれてるんですよね。自分ではゴールを設定したつもりになってお話ししてくださってるんですけども。内容がやっぱりちょっとぼやけていたり、具体的じゃなかったりして、本人の、ね、スイッチが入んないんですよ。スイッチが入んないってどういうことかっていうと、脳にインパクトが入ってないっていことなんですねで。この部分を微調整するのが、まあ、このセッションなんですけど、ほぼほぼ 90% 以上の方がうまくいって、かかなかったんですねこの1時間でスイッチがガッと入るんですよ。なぜかというと、ゴールを見直すからなんですね。だからゴールを変えてるんじゃなくて、設定の仕方をより、まあ、例えば具体的にしたり、日付を入れたり、もっと感情的に脳がスイッチが入る感覚を味わうところまで持ってくっていう感じなんですね。具体的にってのはどういうことかっていうと、例えば一年後幸せになりたいっていうんだと弱いって話なんですね。幸せっていう定義は人によって全然違うし、あなたにとって幸せが何なのかっていうのはもっともっと突き詰めていかないと脳はね、一般的な用語では全く入っていかないっていうことなんですよね。だから、ゴールって皆さん多分書いてらっしゃったり、まあ、今年の頭にね書いていた目標とかあると思うんですけどもし思ったように進んでないとかね行動がうまくいってないとか結果も含めてなんですけどそういう場合にはほぼほぼゴール設定に何かキーがあると思っていいたただきたいですほぼほぼノート術に関して皆さんがつまずいてるところって、まあ、大体2つあるんですけど1個はここなんですね。コール設定がちょっとずれてるうんずれてるというか、まあ、スイッチが入らない方法になっていたっていうところなんですね。でこれは1時間後にどういう感じになったかっていうその生の声をね聞くと今までのゴール設定は全然ダメだったんだって自分にとってねピントがちょっとずれちゃってたんだなっていうのを皆さん言ってくださるのでなかなかね一人では難しいんですよこれ私自身に関しても実はそうなんですねだから周りの人の声とかその人が言った言葉とかそういうので自分を見直して自分のゴールを常に常にチェックしていくように私もしています。あるいは私のゴールを誰かに聞いてもらったりしてチェックしてます。自分ではいいと思ってても脳には影響がないためにこの状態で無意識が進んでしまっている可能性があるっていうことですよね。でスイッチが入ったらそれを習慣化して無意識の状態まで持っていけると変化が一気に早くなるということになります。なので、この自分が今無意識の状態で過ごしている日常を意識化してちょっとずつ変えていくと、例えば 90% のうち、それから 5% でも 6% でもちょっとずつ変わっていったら、無意識の 90% のクオリティが一気に変わってきます上がっててききまます上がで、そこで脳とマインドの部分をうまく使っていくっていうことが大事かなと思います。なので、これからあと4ヶ月、2021年残ってると思うんですけど、自分が何を求めてるのか、何をコールにしたいのか、もう一度、ぜひぜひ見直すきっかけにしていただきたいなと思います。ぜひご自身の無意識を意識化してもう一回眺めてみるっていう時間をとっていただきたいなと思います今日は以上ですありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google Podcast, Amazon Music, Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes の Podcast は登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて